0: Hat. Ich will Christ sein und ich will auch in unserer Gesellschaft Christ sein. Ich will wirklich Christ sein. Ich möchte diese Identität, dieses Profil haben. Ich möchte erkennbar sein als Christ und ich möchte das auch in unserer Gesellschaft, so wie sie ist, möchte ich das auch leben. Ich fange an mit dem Punkt, was ist ein Christ und möchte gegenüberstellen, die Alternativen Christ heißen und Christ sein. Ich möchte reden darüber, Christ zu sein und nicht Christ zu heißen nur. Ich habe da so eine Zeichnung gemacht, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Christ heißen heißt, ich habe ein christliches Etikett. Dieses Etikett bekomme ich durch die Taufe in erster Linie oder durch den Eintrag in einem Mitgliederverzeichnis oder dadurch, dass ich mich so nenne. Und das genügt nicht, das ist nicht das, was die Bibel Christsein nennt. Und ich möchte diejenigen, die diesen Status haben, das heißt nur getauft oder nur Kirchenmitglied oder sich nur so nennen, weil sie diese Wurzeln haben, weil sie im christlichen Abendland wohnen oder so. Ich möchte gerne an euch appellieren, dass ihr euren Status überdenkt. Die Bibel versteht nämlich unter einem Christen etwas anderes. Drei Dinge versteht sie darunter. Erstens, er muss ein Kind Gottes sein. Er muss von Neuem geboren sein. Er muss sich mit seinen Sünden zu Gott gewandt haben. Er muss gesagt haben, ich bin ein Sünder. Gott sei mir gnädig. Dann bekommt er neues Leben. Ich werde gleich noch mal was dazu sagen. Zweitens ist ein Christ ein Jünger. Apostelgeschichte 11 führt diesen Begriff so ein. Er erkennt Christus als Herrn an und er folgt ihm nach, er lernt von ihm. Und diese Nachfolge, dieses Lernen verändert ihn, so dass dann erkennbar ist, und das sollen diese Strahlen hier zeigen, so sodass erkennbar ist aus seinem Reden und aus seinem Verhalten, dass er Christus ähnlich ist. So wurde dieser Begriff eingeführt. Man nannte die Jünger Christen, weil sie die Herrschaft von Christus über ihr Leben so deutlich gezeigt haben und sich dazu bekannt haben. Mir geht es also heute Abend um diese Art von Christen, die die Bibel eben Christen nennt. Christ Sein, in dieser Art und Weise. Das heißt, als Kind Gottes, als ein von dem Herrn lernender und als ein nach außen erkennbarer Christ. So in unserer Gesellschaft zu sein. Was ist unsere Gesellschaft? Soziologisch nimmt man drei Komponenten. Man sagt erstens, ich habe einen bestimmten Bereich. Wir kennen zum Beispiel die westliche Gesellschaft, die Industriegesellschaft oder so, eine Region also. Von der Schrift her betrachtet können wir sagen, das ist ein Teil der Schöpfung. Zweitens geht es aber nicht um die Geografie, sondern es geht um die Menschen, die da leben. Und das ist auch deckungsgleich mit dem, was die Bibel unter dem Begriff Welt, das ist der biblische Begriff, versteht. Sie versteht darunter zum Teil die Schöpfung, sie versteht darunter die Menschen. Die Menschen bilden die Gesellschaft, in der wir leben. Die Menschen leben zusammen, die Menschen haben miteinander zu tun, sie interagieren und die Menschen kommunizieren miteinander. Das tun wir auch. Sie sind ein Teil davon. Und drittens ist eine Gesellschaft dann, eine Ansammlung von Menschen, eine Menschheit, wenn sie bestimmte Merkmale hat, die sie zusammenfassen und dadurch zugleich auch von anderen abgrenzen. Das ist der Begriff von Gesellschaft. Und die Bibel kennt auch diesen Begriff eines Systems, Welt als System, wo alle Menschen, die in dieser Welt leben, das gleiche Merkmal haben, nämlich, dass sie nicht von Neuem geboren sind, dass sie nicht Gott folgen, dass sie nicht Gott suchen. Und davon sind wir unterschieden. Wir, soweit wir neues Leben haben. Wir, soweit wir Kinder Gottes sind. Dritter Punkt des Vorspanns ist, was hat jetzt das Christsein in unserer Gesellschaft für eine Bewandtnis? Einerseits sind wir Mensch unter Menschen, ganz normal. Wir leben unter Menschen, jeder an seinem Ort, wo Gott ihn hingestellt hat, unterschiedliches Umfeld. Und da gibt es Christen, so wie wir, da gibt es Christen anderer Couleur, da gibt es Muslime zunehmend, da gibt es andere Religionen, da gibt es auch welche, die mit Religion gar nichts am Hut haben. Und das ist jetzt die Kategorie der Glaubensbekenntnisse. Wir könnten auch noch andere Kategorien aufmachen und sagen, ja, dann gibt es hier ähm, die schwarz-gelben und die blau-weißen oder dann gibt es die Styler und die Emos und so weiter, und die komischen. Und dann gibt es eben auch Christen. Ja. So, Mensch unter Menschen, das ist so. Zweitens gibt es aber auch dieses System, dem wir als Christen gegenüberstellen. Ich habe gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen der Welt als System und den Christen. Die Christen sind Kinder Gottes, sie sind von Neuem geboren. Dieses System der Welt, da ist Gott draußen. Und von dieser Gesellschaft geht auf uns und auf jeden Menschen letzten Endes ein Anpassungsdruck aus. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst, dass wir wenn wir mit den Menschen zu tun haben, die zu der Welt gehören, in einer bestimmten Art und Weise sich verhalten, die auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, die über bestimmte Dinge reden, sich für bestimmte Dinge interessieren, dass da ein deutlicher oder gewollter oder auch nicht gewollter Druck davon ausgeht, dass wir das genauso machen. Dieser Anpassungsdruck muss nicht unbedingt negativ sein. Er bezieht sich ja auf das ganze Lebensspektrum. Aber wir interessieren uns jetzt für die Dinge, die uns aus unserer christlichen Position herausbringen können. Und der zweite Punkt ist, dass von diesem System auch eine Gefahr ausgeht. Eine inhaltliche Gefahr dessen, was die Menschen denken. Das kann theologisch sein. Wer sieht in unserer Gesellschaft noch Gott tatsächlich als Schöpfer an? Wer glaubt an die Auferstehung? Das sind zentrale Inhalte des christlichen Glaubens. Es kann moralisch sein. Ich habe ein paar Dinge schon angesprochen. Und das zu übernehmen, wenn es gegen den christlichen Glauben verstößt, ist eine Gefahr. Und was auch eine Gefahr darstellt, auch wenn sie nicht so sehr von der Gesellschaft ausgeht, wir haben gesprochen über Terror, IS und solche Sachen, was wir heute erleben, was auch uns unter Druck setzen kann, auch wenn es nicht direkt ein Faktor der Gesellschaft ist. Diesen zweiten Punkt möchte ich gerne noch mal genauer anschauen. Wozu führt das? Ich stehe hier als Christ, die Gesellschaft wirkt auf mich ein, vermittelt durch Personen, durch Medien und da kommt dieser Anpassungsdruck und es gibt Gefahren. Wozu führt das? Es kann dazu führen, dass dieser Anpassungsdruck mich veranlasst, mich anzupassen. Ich gebe dem Druck nach und ich füge mich dem, ich mache mit. Sei es, weil ich den Druck nicht aushalte oder sei, ich, sei es, weil er mich einfach mürbe macht oder mich weich macht. Und ich denke, ach ja, eigentlich bin ich auch gar nicht so überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist. So ist mir das mal in der Oberstufe gegangen. Ja, man hört das so im rallye und denkt dann irgendwie, hält sich für intellektuell. So war das damals. Und dann denkt man, okay, ja, ist ja was dran, ist ja tatsächlich von Menschen so aufgeschrieben worden. Ja. Anpassung. Die Gefahr, die von der Welt ausgeht, die kann Angst verursachen. Ganz klar ist in uns drin. Meine Frau sitzt nicht ganz cool zu Hause, nicht nur, weil ich in dieser Situation jetzt bin, sondern weil so eine Menge von Christen vielleicht auch ein, einer Gefahr ausgesetzt ist. Brüssel ist noch nicht lange her und auch nicht weit weg. Kann man Angst haben, kann man sich Sorgen machen. Das wiederum führt dazu, in dem einen Fall der Anpassung, dass wir konturlos werden. Wir sind dann ein Teil der Menge und man kann uns gar nicht unterscheiden, obwohl wir unterschieden sind. Wir sind anders, wir haben die neue Natur, wir sind Kinder Gottes, aber man sieht es nicht. Und der Zustand der Angst kann zu zweierlei führen, entweder ich werde ganz klein, dieses Männlein da ganz links und schwach und armselig und ich krieche in mich hinein, krieche mich im Schneckenhaus oder man geht in eine Abwehrhaltung und will auch mit den Menschen nichts mehr zu tun haben, nicht nur mit der Welt als System. Wenn ihr diese Gedanken soweit teilen könnt, dann stellt sich ja die Frage und euch auch vielleicht in einem dieser beiden Pole wiederfindet oder dazwischen, stellt sich die Frage, was kann man denn da machen, wie gehen wir damit um? Was ist das Gegenmittel? Und ich schlage Folgendes vor, vielleicht etwas ungewohnte Begriffe, aber das Gegenmittel, was wir als Christen haben, gegen den Druck uns anzupassen, ist, dass wir uns unserer Identität bewusst sind. Also, dass wir uns bewusst sind dessen, was wir sind und wer wir sind. Im Kern, dass wir Kinder Gottes sind. Darauf gehe ich gleich ein. Diese Identität, dass wir Kinder Gottes sind, verschafft uns auch Geborgenheit. Geborgenheit brauchen wir, um nicht Angst und Sorge zu haben, wenn Gefahr da ist. Statt Geborgenheit könnt ihr auch sagen Ruhe oder Frieden. Ich denke, vom Kopf her ist das klar, aber woher bekomme ich die Kraft? Die Kraft bekomme ich auch von Gott durch den Heiligen Geist. Und es ist mein erstes Anliegen, es ist die erste Botschaft, die ich wirklich heute Abend an uns alle habe, dass wir uns unserer Identität vergewissern. Und schlagt bitte mal eure Bibeln auf. Aus technischen Gründen ist jetzt hier der Text nicht clean, sondern schon markiert. Wollte ich eigentlich erst im zweiten Schritt haben, aber wir hatten da ein Kompatibilitätsproblem. Nehmt mal eure Bibel. Wenn ihr mögt, ist jetzt meine Empfehlung, und lasst Gott durch euer Bibelexemplar zu euch reden. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden, wird ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Das hier ist ein Bibeltext, der wirklich unsere Identität beschreibt und zwar gerade auch in der Welt. Ja, generell ist das wichtig, dass wir Kinder Gottes sind, aber gerade wenn es um unser Verhältnis zur Welt geht, ist das wichtig. Denn Johannes schreibt in der für die letzte Zeit, die so charakterisiert war und ist, wie es auch für uns heute der Fall ist. Und er schreibt mit dem Ziel, dass wir völlige Freude haben sollen. Und bitte überlegt euch mal, vielleicht habt ihr die schon hunderte Male gelesen, diesen Abschnitt. Aber was da gesagt wird, dass wir Kinder Gottes sind. Wer ist Gott? Das ist so ein Vierbuchstabenwort. Kommt ganz oft in der Bibel vor. Ne? Man sagt das so. Denkt mal an die Völker, auf der ganzen Welt, die alle auf irgendeine Weise Gott suchen, die merken, da ist etwas, da ist etwas Höheres, da ist ein Gott und irgendwie ist er wichtig für mein Leben und ich muss ihm gefallen, ich muss zu ihm kommen irgendwie. Vergesst mal unsere säkularisierte Gesellschaft, wo aber doch auch viele sagen, da ist noch etwas über uns, es gibt etwas Höheres. Und dieses Höhere, das kennen wir, das ist Gott, das ist eine Person. Das ist der allmächtige Gott, das ist der Schöpfer, der alles gemacht hat. Der mit dieser Erde, die er geschaffen hat, eine epische Geschichte schreibt über Jahrtausende. Und der in das Leben von allen Menschen hineingeht und der in dein Leben und in mein Leben hineinspricht, immer wieder. Der eine persönliche Beziehung haben will zu dir und zu mir. Was hat er für eine Kapazität? Was ist der herrlich? Was ist der großartig? Ja, das ist Gott. Und das ist mir wichtig, wenn wir hier Bibeltage haben, und es geht um Gott und um Christus, dass wir das richtige Verständnis davon haben, mit wem wir zu tun haben. Und dieser Gott, der möchte, dass wir seine Kinder sind. Der möchte also haben... Nicht nur, dass wir ihm gefallen, dass wir uns ihm unterordnen, das ist beides richtig, sondern dass wir eine Beziehung zu ihm haben, eines Kindes zu seinem Vater. Er möchte nicht einfach nur Gott sein, der über uns thront, der erhaben ist und das ist er. Er möchte Vater sein. Welch eine Liebe! Ja? Welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Kinder Gottes heißen sollen? Was ist dein Vater für dich? Vielleicht hast du einen guten, vielleicht hast du einen nicht so guten Vater. Gott ist der Eins-Plus-Vater. Man kann nicht besser Vater sein, als Gott es ist. Da ist Liebe, da ist Fürsorge. Er lernt dir, er lehrt dich Dinge, er bringt dir etwas bei. Du bist bei ihm geschützt, geborgen, Sicherheit. Er gibt dir Ruhe, er gibt dir Frieden. Das ist unser, unsere Position. Das ist unsere Identität, Kinder Gottes. Dadurch, dass wir zu Gott gekommen sind, dass wir unsere Sünden bekannt haben, dass wir Vergebung bekommen haben, dass wir das ewige Leben haben. Wir sind Kinder Gottes. Und das versteht die Welt nicht. Und das können wir auch nicht erwarten. Wenn ein Mensch diese Beziehung nicht hat, dann kann er nicht verstehen, was wir in Gott haben. Aber verstehst du es? Bist du dir bewusst, was das für dich bedeutet, für dich persönlich bedeutet, Gott als Vater zu haben? Und je mehr du das verstehst, umso klarer ist dein Profil und umso klarer ist deine Identität auch nach außen gegenüber den Menschen, die das nicht haben. Es geht dann noch einen Schritt weiter. Wir gucken in die Zukunft. Es ist noch nicht erkennbar, was einmal sein wird. Aber, ich habe das hier verkürzt zusammengefasst, wir werden im Himmel sein. Unsere Zukunft spielt sich nicht hier auf der Erde ab. Wir tun ja oft so, als wäre das hier alles. Auch wir Christen, auch ich. Man lebt so einfach hier unten und hier drin und ist absorbiert manchmal von allem, was da so ist. Aber die Perspektive ist eine ganz andere, der Himmel. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wünschst du dir das manchmal? Christus, Jesus Christus, der dich geliebt und für dich gestorben ist, zu sehen. Stimmt das eigentlich, wie der in den Kinderbüchern aussieht? Wie guckt er? Was für eine Ausstrahlung hat er? Wie spricht er? Was sagt er? Wie begegnet er dir? Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden ihm gleich sein. Wahnsinn. Könnt ihr euch vorstellen, dass wenn man sich dessen bewusst ist, dass dann das Leben anders aussieht? Und das ist der Schluss dieses Abschnitts. Dann werden wir uns reinigen, wie er rein ist. Wenn wir uns dessen bewusst sind, wir sind Kinder Gottes und wir sind in dieser Beziehung, wir haben diese Identität und wir haben diese Zukunft, wir gehören zum Himmel und dahin gehen wir. Dann hat das auch Folgen für mein praktisches Leben. Jetzt kann man sagen, boah, was ist das für ein Abbruch? Ja? Ich bin hier in den Himmel gerade gedanklich gekommen und jetzt platsch bin ich wieder auf der Erde. Ja, und vielleicht empfindet jeder irgendwie am Montag auch wieder so eine Art, oh, jetzt bin ich geerdet, hoffentlich keine Bruchlandung. Aber das ist eigentlich kein Gegensatz, sondern es gehört zwingend zusammen, diese Verse. So wie auf dem heiligen Berg Herrlichkeit des Herrn da war, so mussten sie dann auch wieder ins Tal und das ist unsere Bestimmung. Ja, und ich möchte es jetzt denen sagen, die Not haben, damit in dieser Gesellschaft zu leben, das ist unsere Bestimmung. Wir sind hier gelassen. Das ist unsere Aufgabe. Und aus dieser Ressource, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir eine Herrlichkeit haben, einen Christus in der Herrlichkeit, der uns dort erwartet und dorthin zieht, aus dieser Identität und Perspektive und Geborgenheit heraus können wir hier leben. Rein, uns reinhalten, uns reinigen. Es gibt ganz viel, was uns verunreinigen will uns davon reinhalten, so wie er rein ist, wie Christus gelebt hat. Christus ist immer unser Beispiel, unser Vorbild. Und das soll jetzt der zweite Teil sein. Wie geht das? Das sollten jetzt so ein paar Grundlagen sein. Und ich möchte abschließend gerne, das sind so Dinge, die mir, auf dem Herzen lagen, als ich mir da Gedanken drüber gemacht habe. Überlegt bitte jetzt mal eine Minute für euch, was ihr festhalten möchtet. Was euch dieser Bibeltext und der Geist, der jetzt gewirkt hat in euch, was der euch bewusst macht über eure Identität, wer ihr seid vor Gott.